Mm. Vårt produktionsbolag uh, har ställt fram chips här. Det är ju underbart. Men mm. också svårt, för det går ju liksom inte att äta med alla små poddar. Nej, det är ett, uh, det är ett marshmallow-test det här ja. lite. Att om man bara håller så kan man få äta ännu fler chips efter inspelningen. Ja, så är det ju för sig. Chips fanns inte riktigt på August Rindbergs tid, va? Fan, det måste det vara gjort nu. Ja, men inte som man kunde köpa en påse tror jag. Nej, 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 det är klart. Nej, det kan man inte göra, såklart. Men ja, visst att de måste ju ha kommit på processen och skiva potatis väldigt tunt och sen fritera den. Ja, men det kanske, det kanske var mer, eftersom nästan allting har gått den här vägen att det börjar som mat och sen blir snacks eller tvärtom. Ja. Så tänker jag att det kanske började som mat. Ja. Att man friterade tunna skivpotatis. Just det. I Frankrike eller något. Sen så blev det chips som vi känner om idag. Ja. Jag hörde det ganska nyligen om att det var så cornflex. Jag undrar om det var i Offsides podcast de pratade om det. Mm. Att cornflex blev till av ett misstag för någon som hade stoppat in någon sån majsblandning. Där de du skulle du göra känns som en kille som äter flingor på morgonen. Nej, jag äter ju ingen frukost alls. Nej, just det gör jag. Men jag tycker om att äta Kellogg special Cold Red Berries. Ja, oh, de är goda. Jag gillar också att de känns nyttiga trots att de antagligen inte alls är det. Ja, ah, nej, de är väl skit och nyttiga. Det finns mm. ju ingenting som är bra i dem förutom att det är lite torkade bär. <laughs> ja, men för varför har inte chips en Wikipedia-sida för? När jag är inne nu så hittar jag bara hittar en film från 2017. Men det måste finnas en engelsk Wikipedia-sida. 1853. Oj, Oj. uppfanns de. Ah. Vart då någonstans? William Kitchener's kokbok The Cook's Oracle som publicerades 1817 är det första som påminner om det. I USA? Nej, England verkar som. Men ja. sen så var det under sommaren 1853 i, i Saratoga Springs som George Crumb på en restaurang som heter The Moon Lake Lodge han äh, uppfann om då. Men det kallas som sett en skröna och det går inte att gå in där. Det... Jag vet du vad som är bra med Wikipedia David? Att man kan ändra på... <laughs> ja. du, tro, ser jag ut som en person som sitter och ändrar på Wikipedia-artiklar och uppdaterar? Lite. <laughs> du har aldrig förelämpat mig så mycket. Det var lite hämnd för den där gången när jag uh, rakade om med mitt skägg och sa att jag såg ut som en ung Stig Engström och du höll med. <laughs> Ja, tasken med det där var ju att jag inte bara höll med utan att jag sa, ja, jag har tänkt på det. <laughs> Fan, det är så jävla tasket. Ja, förlåt. Det, ja, 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 ursäkt, godtagen. Förlåt för ja. att jag sa att du ser ut som att du redigerar Wikipedia-artiklar. <laughs> ja. Men i alla fall, idag ska vi prata om hemsoborna tv-serien. Just det. Men vi kanske ska börja med att bara uppmana och uppmuntra till att lägga en liten recension på Just iTunes. det, vår, vår, vårt produktionsbolag ja. eller Shira Zed som jobbar på vårt produktionsbolag har sagt att det är jätteviktigt. Mm. Och, och vi henne vill fruk- ni inte bråka med. Nej, vi har varit så jävla dåliga på det. Och uh, uh, blicken vi fick när vi sa att vi inte brukar nämna Att det vi var... aldrig har gjort en enda gång ja. trots 50 inspelade <laughs> avsnitt. Den var... Ja. Uh. If looks could kill. Ja, det. precis. Det var som en blick August Strindberg ger, ger Siri från Essen. Typ. <laughs> ja, uh, ja, när hon sagt att hon har gått för att ta en massage. Ja. Uh, <laughs> Den är en blicken Siri från Essen får när, hon har, när husläkaren har varit där och hjälpt henne med någonting. Ja, precis. Så snälla, gå nu in. 
allihopa och eh, prenumerera på podden om ni inte redan gör det och lämna en ni kan skriva något om ni vill, det är jättesnällt mm. eh, eh, annars bara ge oss eh, stjärnor så många stjärnor ni tycker vi är värda eh, mm. jag tror att det brukliga är att ge fem för ja, ja för att det inte spelar så stor roll det, man får det skadar inte er att ge, ge oss en femma eh, men sen, om ni vill ge oss en fyra eller en trea, eller till och med en tvåa om ni <laughs> hatar oss fast då fattar inte riktigt varför ni lyssnar nej. så gör det, och b- b- om inte annat för, för vår välfärdsskull. Ja. För, uh... Ni får också jättegärna skriva lite kommentarer. Men ni måste ju inte det. Men Nej. det var någon som hade skrivit någonting i stil med uh, De två skulle man välja ta en öl med. Vet det var vem, en trevlig kommentar. Vet du vem som skrev det? Nej. Min sambo. Va? <laughs> ja. Nej men vad fan. <laughs> Ja, eh, nej, men så gör som, som, som min sambo och eh, skriv något om vår öldrickarepotential eh, <laughs> så blir vi jätteglada. Ja, vi vill gärna ha en liten kommentar och en liten recension. Ja. Eller en, en, en lite betyg bara räcker. Ja. En lite femma. Och, vi kan väl också säga att eh, vi har ju lite böcker att låta ut. Bland annat Strindbergs eh, politiska skrifter och en bok om Strindbergs politiska skrifter som jag inte kommer ihåg vad den heter eller vem som har skrivit den. Eh, som skänktes till oss väldigt snällt av eh, Daniel Solonen. Mm. Om ni vill ha eh, de eh, böckerna hemskickade till er så skicka till vår Instagram då en, en screenshot på att ni har skrivit en recension eller något. Jag vet inte. Och, eller att ni satt ett betyg. Och, ja, eller satt ett betyg. Det spelar ingen roll vad. Och en, um, er adress. Så, så skickar vi en bok till er. För vi har asmånga. Mm. Absolut. Uh. Ni får en, uh, om, ni, om ni skriver en specifik bok ni skulle vilja ha. Så kanske ni kan få den. Men uh. annars kommer vi bara slumpa. Vi, vi, ja. vi kanske bara slumpar. Vi slumpar. Ja. Okej, det om det. Uh, <laughs> nu ska ja. vi prata om tv-serien som heter Hemseborna och som kom 1965. Som regisserades ja. av Bengt Lagerqvist, känd för att vara Per Lagerqvists son. Och uh, skrevs då av uh, Herbert Gevalius, eller bearbetades tv av Herbert Gevalius, uh, som uh, var en känd... Uh, Teaterman och uh, Ingvar Bergmans bästa kompis. Va? Huvudrollen som Karlsson har vi Allan Edvall. Ja, precis. Som Emils pappa och mm. från Röda rummet tv-serien som gjordes av samma gäng och som kommer några år senare. För alla Madicken Heads så har vi Siv Rud Siv Rud, ja. Madame Flod. Vi har också en rekordhållerska, vet du om det är? Vem? Julia Cesar som ja. spelar Husa till prosten. Mm. som är den eh, kvinnliga svenska skådespelare som har medverkat i flest filmer. Ja, det Över är... 140 stycken tror jag det var. Och hon var väl framförallt känd för så här filmer och sånt tror jag var. Mm. Det, det är ju det är fascinerande med henne tycker jag att det är ett namn som jag känner igen och när jag såg det igen nu så fick jag säga oh, just det, Julia Cesar existerar. Ja, men det är ju för att hon... Alltså för att hon rasisttanten har använt det som pseudonym. Jo, jag vet det. Men det är också ja. att jag tror att hon har dykt upp i sådana så Kalle Lind-poddar och sånt. Ja, ja hon känns väldigt Kalle Lind-kompatibel. Hela den här serien känns extremt Kalle Lind-kompatibel. Mm. Vad dumt att vi inte frågade Kalle Lind om man vill vara med i det här avsnittet. Ja. Kalle jag... Lind, om du vill vara med i något framtida avsnitt så ja, vi kan höra av oss till dig. För du lyssnar ja. antagligen inte. 
Uh, han har mycket saker att göra om det. Jättemycket han, säkert. Mm. Men sen så ska man ändå, tycker jag, uh, säga att den här är, utav de tv som har sett hittills, är den klart bästa. Som passar bäst för att filmatiseras. Uh, ja, den, den var helt otroligt bra. Ja, uh, verkligen. Uh, Första minuten så tänkte man, åh uh, oh, nej, ännu en sån jättelångsam tv-serie från 60-70-talet. Och den är väldigt långsam. Men ja, den är ändå ja, det... väldigt bra. Ja, men den börjar ju också med att de bara liksom fil- filmar en, eh, en rodbåt mm. i skärgården. För det är in, så det enda man hör är det här mm. ljudet av havet bara. Ja. Eh, och då tänkte jag, det här kommer bli en mardröm. Ja, men det precis. blev det inte. Nej, det var, det var jättebra. Mm. Uh, både jag och min sambo gillade den. Och uh, mm. mycket tack vare att... Uh, Alltså det är en berättelse som gör sig väldigt bra på film. Det är liksom mycket, mycket action och mycket känslor. Men också för att skådespelarprestationerna är ju alltså... Ja, det är Sven Wolter är med, det glömde vi ju säga. Ja, Sven Wolter är med. Han spelar Gusten. Han spelar Gusten, han är väldigt bra. Men jag tycker att de som framförallt liksom verkligen äger hela serien är Alan Edvall då som Karlsson, mm. huvudpersonen. Och... Sivrud som Madam Flod. Ja, Båda ut... de är verkligen helt otroliga. Jag har ju ty- tagit ut lite ljudklipp från ja. något som jag brukar göra. Eh, och jag insåg när jag åkte hit att jag inte hade tagit någonting med Sivrud. Jag hade tänkt göra det. Ja. För det finns eh, ett tillfälle när hon... Eh, för, alltså, jag vet inte om det passar så bra i ett ljudklipp heller. Men det är inte de bästa scenerna i hela serien. Mm. När hon blir bedrövad över att eh, Karlsson ligger med den här Ida då, den här pigan från ja, Stockholm. Precis. Det är det är otroligt scen. Ja, och det hade ju inte blivit så bra ljudklipp för hon säger inte så mycket. Nej, hon säger inte så mycket, hon gråter mest. Ja, så precis. tittar in i spegeln. Men, men... Det, är, det är starkt. Och för er som inte fattar alls vad vi pratar om, eftersom ni eh, inte har sett serien, inte läst Hemseborna och inte har eh, lyssnat på vårt avsnitt om Hemseborna mm. eh, så rekommenderar jag att ni lyssnar på vårt, eller läser boken eller ser serien för all del. Men annars så kan ni lyssna på vårt avsnitt om uh, Hemseborna. För där berättar vi precis vad allting handlar om. Ja. Oss här. Kan vi recappa lite snabbare och säga att det handlar om en man då, Karlsson, som Karlsson. blir anställd som dräng på en gård i skärgården mm. eh, av Madame Flod. Just det. Eh, och hon blir ganska snabbt kär i honom. Medan mm. hennes son Gusten, som är lite mannen på gården sedan hans pappa dog, tycker inte om att det kommer in en person som ska styra upp och ja, fixa precis. till stället. Eh, och så det uppstår limmar på hans morsa. Ja, precis. Så det uppstår en konflikt mellan Gusten och Karlsson då. Just det. Som släpps tillfälligt när eh, Karlsson och Madame, Madame Flod gifter sig, vilket de gör efter att Karlsson har försökt bli ihop med en ung tjej. Sen eh, gifter sig Karlsson, Madame Flod också, och eh, Gusten är okej okay med det en stund men han upptäcker sen att eh, Karlsson vill att Madame Flod ska skriva testamentet där Karlsson ärver allting och då går ju Gusten tillbaka till att hata honom. Sen dör Madame Flod Eh, och uppmanar Gusten att riva sönder alla papper och bränna upp allting som hon har skrivit. För att hon har att eh, Karlsson är otrogen med Precis, ja. Eh, sen dör eh, Madame Flod då, efter, mm. efter att det här har hänt. Och sen eh, dör Karlsson på isen när de har åkt ut för att för åka till prästgården med hennes lik så dör han också. Men jag tänkte spela upp det, det första ljudklippet jag har. Mm. Från när Karlsson har kommit till gården. Ja. Gusten har kommit in. 
Och Karlsson har pratat om att de är så bra skyttar. Och Gusten ser igenom det. För han tycker så här, nej, nej var inte alls så bra. Den här mannen ska vi inte lita på. Bara så ni kan få höra ungefär mm. hur Sven Wolter lät 1965. Du tror aldrig vad jag säger, men du får väl se. Du får väl se. Skott på rätta ställen, sa den hålla när de satt sin medfjärsgjort fåglarna rakt odugliga till vettar. Och, och skjuta skäl med fågelbössan. Nej, jag tror du nej. Han var ju otroligt snygg när han var ung. Ja, oh, fan han var snygg han var verkligen. Uh, det å- brukar verkligen. vi återkomma till när vi pratar om unga män. Ja. Oh. <laughs> <laughs> uh, men ja, nej, otroligt snygg. Uh, och ser ut som lite en, en ung, eller en liksom snyggare Sverige Gudnason typ, skulle jag säga. Ja, mm, uh, det var bra. Uh, uh, det är den faktiskt. Uh, om man, om man gillar Sven Wolterporr så kan vi också rekommendera Mannen på taket. Där han, Bo Widerbergs Bäck, mm. <laughs> Bäckboken, Sjövalvala-boken. Mm. Där får man se Full Frontal i en klassisk scen. Mm. Om man är... <laughs> Sugen på Sven Wolters eh, kuk. Eh, så eh, kan vi rekommendera det. Mm. Men nu kommer det bli en sån explicit tag på det här avsnittet också. Ja, just det. Vi klarar inte oss ett enda avsnitt. Nej. Utan explicit. <laughs> ja, men jag tänker att det kanske att Charazed inte blir glad om vi är explicit. Uh... Att det liksom drar ner ratingen. Vi måste ju lira med algon, David. Ja, just det. Att vi ska, vi ska vara ja. en, vi ska en familjepodcast. Ska den här podden bli lika stor som Alex och Sigge så måste vi fan börja tänka lite på algon. Ja, men då ska vi också hitta alternativa ord för allting. Just det. Så, så vi, säger inte, vi säger inte Sven Wolters kuk, vi säger Sven Wolters knuk. Sven Wolters aubergine. <laughs> Sven Wolters aubergine emoji. Ja. <laughs> men sen har jag också tagit ut ett klipp på när Rundqvist pratar första gången. Och Rundqvist är en av drängarna, ska vi säga. Ja, precis. Han är den äldsta drängen. Just det. Och han... Hilding Gavle, som spelade Rundqvist. Mm. Uh, Vad spelar han för något annat? För man kände igen den rösten från någonting. Ja, jag tyckte också att jag kände igen den. Men jag vet inte. Ja, han dog ju bara typ två, tre år efter att den här... Aha, så då hade han antagligen inte göra några Nej, jag vet inte. Disney-röster. Kanske att han gjorde någonting jättetidigt, jag vet ja. inte faktiskt. Men eh, jag tyckte också att jag kände igen det, men det kan ha bara varit... Skulle han kunna vara någon av dvärgarna mm. i Snövit? Ja, kanske. Ja. Det är möjligt. Men nu som helst, han eh, spelar ju då, han är från Kalmar, så han bryr på ordentligt med småländskan. Väldigt ordentligt. För det, det låter ju väldigt roligt, och det, det får jag säga för att jag är från Småland. Det låter att... väldigt mycket som dig. Ja, det låter ganska lika. Ni ska, ni ska få höra här alldeles strax. Eh, och så, så kan ni bara fundera på, mm, är det David eller är det Rundqvist när han eh, träffar Karlsson uppe på eh, i, i, i sovrummet så att säga. Och Karlsson har ja. en klocka. Just det. För jag kanske måste översätta om det är folk som kanske inte riktigt förstår småländska. Angången ringer de i kökan. Fast jag har aldrig gått dit. Men det var en frankilkar i alla fall som har saffian i stövelhalsarna. Galoscher har han med, om det gäller. Nej, jag har han galoscher också. 
Han låter lite som när jag gick i, när jag gick i sexan på uh, Hemmestaskolan uh, på Värmdö. Mm. Så, så var det en, uh, en man utanför skolan som liksom var... Ja, vad ska man säga? Uh, jag vet inte om han var hemlös eller om han hade någonstans att bo. Uh, men han var liksom lite... Uh, funktionsvarierad om det där du syftar på. Ja, uh, uh, men alltså på det sättet. Intellektuellt funktionsvarierad. Mm. Draktade säkert en del också, tror jag. Alla kids som brukade gå fram till honom och fråga så här. Vad har du gjort idag, Rolle? Och så sa han alltid, runkat. Jag gjorde ju också det. Det byggdes liksom en myt kring Rolle. Att han liksom hade varit liksom vd. Men sen så hade hans fru dött i en byrålycka. Och då hade han blivit så här. Och det byggdes liksom en hel liksom... Ett helt rolle extended universe mm. för att liksom förklara den här mannen. Mm. Och eh, Rundqvist påminner mig lite om rolle. Mm. Det var väl bara det jag ville säga. De målar ju upp honom, eller jag vet inte vad du fick för bild av boken. Men jag såg honom kanske inte riktigt som så tragisk som han är i den här. Nej, <laughs> Nej. Han, är, han är mer nedtonad i boken. Ja. Yeah. För visst är han bara lite en av alla där ja, I tv-serien så är det verkligen som att det ringer om Notre Dame Ja, precis Som alla bara driver med hela tiden Precis Jag tyckte ändå om det med tv-serien det, alltså, För det var inte bara han Också den här alltså, professorn Som är en sommargäst Som tillsammans med sin familj mm. Hyr eh, Hus där ute på ön på sommaren han är ju också en ganska nedtonad figur i boken. Mm. Medan han här blir liksom en otrolig comic relief. Ja, de valde ju att ta med det här. Jag fiser. Ja, fast jag tänker inte bara på det. För det är ju liksom comic reliefen som är den faktiska boken. Jag tänker jo. mer på hela hans uppenbarelse. Av ja, en lite så här förvirrad eh, akademiker-typ. Som, eh, ja... Ja, det var väldigt roligt. Jag har faktiskt tagit ut ett klipp på när professorn kommer in och sitter på rummet första gången av just ja. den anledningen att det var eh, för att presentera lite av ungefär hur professorn låter i, eh, i tv-serien. Professorn har Ja, visst. Ja, visst. Ja, visst. Och så är det ju ganska ofta att de spelar på det här tyska då att han inte kan svenska. Och ska ja, så de gör ju det här, jag fiser skämtet är ju fyra minuter långt eller någonting. Ja, alltså den är ju väldigt trogen till boken utom en grej och det är ju att de har strukit hela den här, vid ett tillfälle i boken så kommer det rika affärsman och köper en mm. kobbe av Karlsson och Madame Flodo efter att de har gift sig. Mm. Och Karlsson lever gott på de pengarna ett tag och sen visar det sig att de har blivit blåsta. Den grejen har de ju strukit helt här. Och det var lite synd tycker jag, för det är ändå en av mina favoritgrejer i boken. Ja, det fanns ju också... Alltså det är en ganska kort bok så det är inte så mycket man behöver ta bort Nej. den här tv-serien. Men det var också lite synd att de hade valt att sålla bort hela den här inte så långa, men ändå betydelsefulla perioden när de är nygifta. Ja, när precis, de fortfarande det är, ju... är lyckliga. Ja. För det, det, det är ju inte med. Det är som att Karlsson bara har gift sig för 
Precis. Att komma åt och det är ju samma veva som ja. det här med affärsmännen som blåser mm. dem. Det är bara lite synd för att han, han, han framstår som mycket mer oskön och mycket mer av en som att han verkligen försöker göra sig av med henne. Mm. Snarare än att han från början bara gifter sig med henne för att han också inser att ja, men det, det, då kan jag faktiskt bli mannen på den här gården. Och Precis. hon och jag kan ha ett liv ihop. För jag kommer ändå inte bli ihop med en ung, ung tjej. Liksom. Nej. Alltså allting är ju väldigt troget boken. Men det är bara tre avsnitt. Så det är väl helt enkelt en tidsfråga. Ja, det var liksom. väl sju avsnitt från början tror jag. Men i, uh, sen så blev det tre när de uh, visade den 71 eller någonting. För att uh-huh. det var sju, uh, sju avsnitt. Men det var halvtimmesavsnitt. Uh-huh. Men de här är en timme, en timme och en och en halv. Ja, uh-huh. men man, man kan ju säga att vi hade ju inte skadat med ett avsnitt till när Nej. man hade fått den här perioden som nygifta för det hände väldigt mycket där. Det hade inte skadat heller att få in en period av att det är ganska trivsamt på gården för att man... Precis. Det är en... Alltså trots att de har valt att fokusera på allt det tragiska ja. så är det ju en ganska mysig serie i skärgården. Ja, precis. Och det hade man gärna velat se lite mer av för att ja. man blir ju ganska sugen på att åka ut i skärgården när man ser den. Precis. En annan grej som är lite synd är att den här serien kom 1965 och därför är svartvit. Mm. För att det är skärgården. Man vill se färg. Man vill se mm. det blåa havet. Men där har de jobbat ganska bra med ljudet tycker jag. Ja. Att de verkligen säljer in och får den att känna sig som, en, som att man är i skärgården genom Precis. ljuden. Och, och vid vissa tillfällen så blir det väldigt snyggt med det svartvita. Alltså typ i slutet... När han går under på isen så blir det nästan en fördel att det är svartvitt. Apropå, vi sa att det var bra skådespelare så bra skådespelningssatser. Castingen är ju också en stor del varför det är så bra. För att de har ju valt rätt personer på rätt roller, verkligen. Verkligen. Det här hade kunnat bli fel, men alla är ju rätt. Och det här är ju också alla Edvalds stora genombrott. För den här kom ju då mm. innan Röda rummet, han är Olle Montanus och allt som Precis. skulle följa med Emil och sånt här. Det här är ju... Och eh, Fanny Alexander. Och, ja. ja, en annan rolig grej. Olle Adolfsons pappa är med. Edvin Adolfsson. Han mm. spelar prästen med förtjänst. Och idag när jag gick in på Edvin Adolfsons Wikipedia-sida så såg jag att han under en period när han var ung på 20-talet var gift med Harriet Bosse. Som tidigare, alltså som i början av 1900-talet var, var gift med eh, August Strindberg. Ja, precis. Så eh, det är en faktisk bukis till Strindberg mm. med eh, i, i den här serien. Vilket Precis. ju är fascinerande. Harriet Bosse var 15 år äldre än honom när mm. de blev tillsammans. Och eh, hon var väl typ ja, mer än 15 år yngre än Strindberg när de blev tillsammans. Jag undrar om eh, Edwin som berättade där på inspelningen att säga, jag är ju bukis med Strindberg. Jag, jag tror att han kanske sa det varje dag. <laughs> du, jag tror att de andra skådisarna kanske blev lite trötta på det. Ja, när de satt och drack öl efter inspelning i skärgården och han varje dag skulle liksom prata om eh, Harriet Bosse och vad ja. han har berättat om Strindberg och sånt. Precis. Ja, och att det var, det var kul i början. Mm. <laughs> och kul första dagen. Men sen alla, alla nedvall blev väl antagligen skittrött på det. Det var dag fyra. Ja. Jag, har, jag har två klipp kvar. Mm. Men jag tänkte att jag skulle spela ett klipp på när Madame Flod har dött då. Just det. Eh, och de, ska, eh, de bestämmer sig för att de ska göra sig av med det här liket. Då eh, pratar Sven Wolter. Och mm. jag tycker att det är intressant hur de har valt att ändå betona 
eh, som vi pratade om i skärgårdslivsavsnittet. Att det mm. var som eh, de som skildrade skärgården på 1800-talet, andra hälft så valde ju de ibland det här med eh, spiritismen. Och det har de ju valt att betona i den här tv-serien. Och då säger han så här när hon är död. Men det här går inte längre. Har du satt igång och snöga på det här? Kan hålla på i 14 dagar. Måste se till att få liket ur huset innan det förvandlas. Jag trodde han menade alltså innan det ruttnar. Ja, det kanske det är också. Men det var ju så mycket andra, annan spiritism i det. Så jag antog att han syftade ja. på typ att hon skulle bli ett Alltså att de skulle börja hemsöka eller någonting. Jaha, nej, jag, jag tänkte helt på att liket skulle liksom, att det skulle hända det som hände med lik. Jo, jo, men det så kan det vara. Men då har de väl bara kunnat ha det utomhus, tänker jag. För ja. det var, då har det väl frusit. Då har det väl inte varit något. Ja, jo, det är ju precis sant. Det är kul att tänka sig att han... Tror du att han, David? Nej, det nej. gör jag inte. Men jag tror på Madame Flod som en white walker. <laughs> tror du på spöken? Uh, nej. Nej. Men jag tycker att det är intressant så jag tycker det är kul med folk som tror på spöken men jag är mm. inte, inte troende själv. Så att säga. Nej. Alltså det jag blir rädd för är ju riktiga människor som inte finns. Just det. Alltså alla, alla har väl ett visst mått av mörka rädslor så tror jag. Mm. Och mitt, för mig så uttrycker det så att om jag går i en mörk skog på natten så tror jag alltid att det är någon som står och väntar bakom ett träd. En yxmördare. Ja. Jag är precis, precis likadan. Ja. Jag är vansinnigt rädd för att det liksom ska vara en ja, det Thomas Quick sa att han var mm. en, en sån variant yeah. som bara randomly dödar en ja, det, det är otroligt rädd för uh, jag går alltid med, alltså ibland när jag liksom skrämmer upp mig för mycket när jag går i sådana mm. så kan jag gå och liksom vända mig om hela tiden med att filma, eller inte filma utan lysa med ficklampan på telefonen bara för att lysa upp överallt så yep, att jag verkligen det ser också. Ja. det är skönt att vi ändå kan enas i den här. ja, Vansinnigt läskigt är det. Mm. Ja, jag, jag har också ett klipp som heter Karl som dör. Men jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Just det, jag gjorde det när han på och ropar på isen bara. Ja. Jag tar det, lite det är alltså när Karl som dör. Ja, det är när Karl som dör. Men jag kunde inte gå på. <laughs> Vilket de också i serien, alltså i serien visar om att han ramlar ner i vattnet. Det gör ja. han väl inte i boken? Nej, det, är bara, det står ju som sagt bara att han hör havet bakom sig. Ja, precis. Och då får man ju själv läsa ut det, att det han ramlar jag inte. genom isen. Nej, det gjorde jag inte heller. Jag gillade inte heller att det var så långt och att man var på att ropa så länge. För det, mm. ni kan ju få höra ungefär hur det låter. Jag tror det var därför att de är där, för att jag tyckte det var Stavis. en av de sämre delarna. Ja. Ahoj! <laughs> Ahoj! Det fortsätter genom att vara det här ljudet av vind bara sen i 45 sekunder. För sen så, där innan där så har han ju ropat och hoj innan också då. Mm. Inte den bästa scenen i serien. Uh, nej, jag tyckte ändå att den var ganska fet förutom att han ramlade ner i vattnet. Jag tyckte att det var lite dumt med det här och hojet tycker jag. Uh, uh. För att han vet redan att Gusten är borta. De har redan haft det här Åh nej, gå inte ifrån mig, jag klarar mig inte själv. Uh. Och så springer Gusten och sen så försöker han prata lite med honom och han blir lite uh, han känns väldigt ensam men jag vet inte. Jag det var ju bara hojandet som ja, lite... Jag hatade det inte. Nej. Nej, jag hatade inte heller. Men det var inte de sämre delarna bara. Mm. Just det, det var på slutet när de har den här skärgårdsbegravningen då för de här personerna som båda har försvunnit ner i havet som man, som man inte hittar. Mm. Och att de sjunger någon salm. Mm. Och så ska de visa då att Gusten sjunger med. Men tanken är att man ska förstå att han bara låtsas sjunga med. Mm. 
För att han eh, är ledsen över sin egen mamma och sådär. Mm. Men så otroligt dålig regi i just det fallet att man inte liksom får honom att... För att om man låtsas sjunga så gör man det ju ungefär så som det skulle se ut mm. ifall man sjöng på den. Mm. Men han gör ju bara sådana fiskmunnar. Alltså så här, <laughs> öppnar det med cirklar liksom. Alltså någon borde bara säga så där, så där ser det inte ut. Nej. Så där får du inte göra. Nej. Då är det ingen som köper det. Hör du det Bengt Lagerqvist? <laughs> Bengt Lagerqvist är säkert död. Ja, tyvärr. En scen jag verkligen, verkligen tyckte om uh, var slagsmålscenen mellan Norman ja, och uh, uh, Karlsson. Uh, den tyckte jag var helt otroligt fet. Alltså, mm. man fattade verkligen att så här, slagsmål mellan drängar måste ju ha varit alltså som nya Marvel-filmen på den här tiden. Mm. Alltså, alla bara samlas. Det är liksom... Det händer inte det så ofta. Det är så jävla kul och exalterat. Yeah. Det är lite läskigt, men det är också liksom så jävla fett. Ja, och jag... det lyckades de få fram perfekt, tycker jag. I... Jag fick en lite annan bild av det här slagsmålet också när man såg det i tv-serien nu. För i boken så säger Gusten... När Norman har tagit kniv och ja. Gusten säger inga knivar pojkar ja. i boken. Och då tänkte jag, fan vad orättvist mot Karlsson att han säger så. Men när man ser det i tv-serien så framstår det mer bara som sån här, det här är en regel vi har, det är en generell regel. Ja. Så att han talar till alla som är där runt omkring, han ja, talar precis. inte till de två utan ja. säger till alla så här, ja. inga knivar. Det är också väldigt kul att professorn är med. Jag kommer inte ihåg om han är det i boken. Nej, men i serien så är professorn och hans fru där och tittar på slagsmålet. Ja, och tänder och är... pipa. De verkar ha det jätteroligt. Tills kniven kommer fram och, och frun blir rädd. Och ja. professorn blir liksom förfärad. Ja. Äh, fy fan, Hur går vi hem? Mm. Det är också kul med den här scenen när prästen ser full på bröllopet. För i boken så lägger de en lite vid strandkanten och så mular de lite med lera och sådär. Så det ser ut som att han har somnat där. Usch. Men i teorin så kastar de honom i sjön. <laughs> alltså det här är en full sovande man som de uh. kastar ner i sjön <laughs> och hoppas att han ska överleva. Uh. Ser den här serien? Uh. Ja, verkligen. Två och en halv timme rent guld. Ja, oh, precis. Väldigt mycket kul grejer. Mm. Uh, jag skulle säga nästan lika bra som boken. Inte riktigt, för boken är verkligen ett mästerverk. Men ja. det här var verkligen, verkligen bra också. Jag skulle ja, det det. säga att det är fyra starka opiumkulor. Klart bättre än någon tv-serie vi har sett hittills. Det är väl den andra tv-serien vi ser. Nej, vi har sett Röda rummet och vi har sett August Strindberg ett liv. Just det, vi såg August Strindberg ett liv också. Mm. Ja, Röda rummet är ju sämst av, den här, av de här. Eh, ja, för att den är också långsammast. Den är oerhört långsam och den är nio timmar lång. Och eh, ja, den rekommenderar vi inte. Den Nej, den... Ni inte se. Eh, Kolla ni på den istället, som inte... Eller... Det behöver ni egentligen inte heller göra om ni inte är superintresserade av bohem och artistliv i 1880-70-talets eh, Stockholm. L- l- om ni tittar på Röda rummet tv-serien, bemöd er inte med att titta och lyssna på ett enda till avsnitt av Black Metal, för vi vill inte ha er. Nej, om ni, gör det. Om ni tittar, vi är inte rätt för varandra. Jag har som spela Siv samtidigt. <laughs> vi är inte rätt för varandra om ni väljer att titta på ja. Röda rummet tv-serien. Men, Men ge oss gärna en rating ändå. Ja, menar jag. 
Och titta gärna på den här tv-serien istället då. Gör det. För den är öppet arkiv. Och för er som, eh, om det här var ditt första avsnitt av Black Metal, så kan vi ju berätta att de här tv-serieavsnitten ofta är lite flamsigare. Ja, lite lösare i formen. Lite lösare i formen än våra vanliga bokavsnitt. Mm. Så om ni hatar flams, <laughs> vilket man ju kan göra. Mm. Om du till exempel är Horace Engdahl, och det här är ditt första avsnitt. Ja, vi, brukar vara, vi brukar inte vara jätteseriösa. Men vi Nej. brukar vara lite mer seriösa än det här. Mm, ge oss en chans till. Uh, om ni, vi, vi brukar liksom inte prata om Sven Wolters uh, Nej. slash knuk uh, så, så mycket som vi gjorde idag. Uh, men, uh, nästan aldrig. Nästan Det har hänt. I alla fall, ge oss en rating. Uh, pränna på podden. Och uh, ha en underbar uh, ja fredag, lördag, torsdag när ni nu lyssnar på det här ja. söndag, måndag nu räknar jag bara veckor det är som den Black Eyed Peas-låten ja, vi, alltså, uh. det, det finns ju två eh, två tillfällen som jag tycker skulle vara roligast att veta när folk lyssnar, jag tänker torsdag morgon, uh. det skulle vara jättekul om folk verkligen lyssnar på det första med på torsdagen eller Superkul. fredag eftermiddag det är en av de favoriterna, om ni lyssnar på det här fredag eftermiddag, Precis. då är ni hjälte okej okay. Det var det. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.